0: Ich habe uns heute Erlebnisse mitgebracht aus dem Homeoffice und ich habe ein Bedürfnis, das ein bisschen strategischer aufzustellen und darüber zu sprechen, was hat denn dieses Thema Homeoffice mit uns gemacht, was haben wir gelernt, was haben wir verlernt, was fehlt uns, was haben wir gewonnen. Die Ich Jens Wehrmann und ich heiße Eckehard Schmieder.
1: Hast du Erfahrung gemacht? Wie lief bei dir das Homeoffice? Also die krasseste Erfahrung war, ein Kollege
0: fragte mich, hast du Lifehacks zum Thema Videokonferenzen? Und ich habe sofort gewusst, was für ein Lifehack ich habe. Ich gehe davon aus, er hat irgendwas Technisches erwartet. Irgendeine geile Taste, die man drücken muss.
1: Die Space-Taste.
0: <lacht> die Space-Taste. <lacht> Zum Stummschalten, schalten, toggeln oder nicht toggeln. Ja, das wäre es gewesen. Nee. Der virtuelle
1: Hintergrund von den Malediven.
0: <lacht> und diese miese, miese Unscharfstellung im Hintergrund, wo die Brille immer am Rand verschwimmt. Nee, nee, all das nicht. Das überlasse ich gerne anderen Expertinnen und Experten. Ich habe was ganz anderes, einen ganz anderen Lifehack in vielen, viel, viel krasseren halte ich fest ich sitze vor dem bildschirm und habe sechs oder sieben oder acht leute gegenüber in kleinen fensterchen rechtecken die im bildschirm sind die gucken mich an so wie du jetzt mit einem großen fragezeichen der verstören ohne jede regung und ich erzähle und erzähle und bringe pointe und warte ein bisschen und es passiert nichts und die gucken und ich habe nicht die geringste ahnung ob die mich überhaupt hören können
1: ja, dann drückst du auf die Space-Taster, sie <lacht> hören nicht. <lacht> <lacht> Wonderful. Guter Lifehack. Oh, Entschuldigung.
0: Ja, nein. nein. <lacht> also, liebe wir Zuschauer wir also und Regel Hörer, die drinnen.
1: aufstellen, dass man sich gegenseitig die Pointe nicht <lacht> versauen kann. Nein, ich, ich habe ja nur auf den Moment gewartet, wo ich dir endlich ins Wort ja, fallen kann. Nice, gelungen. Nein, was ist denn jetzt der Lifehack? Also,
0: und eine einzige Kollegin sitzt da und lächelt und nickt. <lacht> Sie lächelt leicht. Sie lächelt und nickt. Und das ist der Lifehack. Ich sehe, ah, man kann mich hören. Und ah, es ist nicht gerade tiefenentsetzlich, was ich da erzähle. Das ist total klasse. Lächeln und nicken am Bildschirm, wenn du die Situation hast, dass du in einer Gruppe von vielen Leuten bist und einer redet gerade. Lächle und nicke. Du musst ja nicht totlachen oder irgendwas ein sanftes Nicken reicht auch, aber einfach ein Zeichen setzen, ja. dass du ankommst. Das Oder mal den vielleicht. Daumen heben. Wenn irgendjemand was
1: Cooles sagt, ich, ich hebe manchmal wirklich den Daumen. Ja, du bist ja auch ein Streber. Das ist der Hammer. Und, und du Oder so, ja. so, so ganz, ganz hektisch nicken ist auch so. Wir sind sagen. in einem Podcast, wenn du hü
0: -hü machst, sehen Nein, die wir haben, Leute nicht, dass Da du ist
1: das Video. Wir werden auch heute mal aufgezeichnet. Wir machen heute auch ein, wie heißt das? Ähm, was M die Merkel da, macht. Wir machen eine, ja, eine, eine, eine Merkel-Ansprache. Mhm. Ich hatte heute, das ist nicht Kategorie Live, aber das ist Kategorie 20 Leute sitzen in einem äh, Daily. Und und also ein paar haben sich auf den Stühlen halten können, aber wirklich, es, es war brutal lustig. Ein Kollege hat äh, den äh, grünen Hintergrund, diesen, ich, wie, wie heißt der bei Zoom, Green Background Background für wow. Rechner, die den virtuellen Hintergrund nicht können. Da gibt es die Funktion als Hilfe, dass sie nur das Grün hinten rum erkennen und das mhm. dann auf den Hintergrund matchen und hat er angeschaltet, sah so ein bisschen bekloppt aus und dann war er kurz aus dem Bild und kam zurück. Und man sah nur noch seinen Kopf. Er hatte sich einen grünen Pullover angezogen. Es war zum Brüllen komisch. Super, ein super Moment. Ich habe wirklich, ich war heute Vormittag. 10.15 Uhr in Deutschland. Andere, Andere essen gerade ihr Knoppers.
0: Gibt's das noch?
1: Ich tippe mal, äh, er hat äh, vom ersten Lockdown bis heute geübt. und Auch <Und lacht> der Streber. Immer wieder Telcos mit sich <lacht> selber <zusammen> veranstaltet <lacht> und das absolut perfektioniert. <lacht> ja. Das ist mein
0: Lifehack, das ist mein Learning und ich bin eigentlich platt wie dieses Phänomen, das kennen wir alle. Wenn wir im Stau stehen, wir gucken in die Autos rum uns rum, da sitzen die Leute und pupeln oder holen sich irgendwelche Essensreste aus den Zähnen. Irgendwie fühlen wir uns so, als ob man uns nicht sehen könnte, wenn wir in einer geschlossenen Kabine sitzen. Und ich habe den Verdacht, das geht den Leuten im Homeoffice genauso. Die sitzen vor ihrem Rechner, der sieht ja aus wie immer, es leuchtet vielleicht ein kleines Lämpchen oben für Kamera, aber hey, das lässt sich ja gut übersehen und die denken, man sieht sie nicht und sie sind völlig sich ihrer nicht bewusst, das sind ja die Leute in der S-Bahn auch morgens, die gucken ja alle so super böse, ja. wahrscheinlich einfach nur ganz normal, neutral, Ja. die sind sich nicht bewusst, dass sie gesehen werden, dass man sie sieht. Und dass aber sie popeln nicht. In der S-Bahn?
1: Die, die wenigsten Pupel. Das kommt auf die Linie an. In der S4 wird gepupelt, der S4 also? wird gepupelt. Okay. Also, liebe Zuschauer, S3 kann ich nur empfehlen. Geringe <lacht> Downgraden Sie rechtzeitig. <lacht> ja, ja,
0: genau. Das scheint so ein Ding zu sein, dass wir uns überhaupt nicht unserer Wirkung nach außen bewusst, oder ganz wenig
1: unserer Wirkung nach außen bewusst sind. Und in einer Videokonferenz ist das tödlich. Was ich gemerkt habe, was ganz hilfreich ist, ähm, das habe ich früher in meiner Beraterzeit mit so Microsoft-Produkten gerne gemacht, dass ich Leuten Tipps gegeben habe, wie Sachen besser funktionieren. So diese kleinen technischen Tricks, wie gerade mit der Space-Taste, du, wenn du auf Stumm schaltest, dass du, wenn du kurz was sagen willst oder kurz lachen willst, also ich drücke dann wirklich auf die space taste zum Lachen, dass man mein Lachen auch hört. Und
0: <lacht> ich dachte, damit es weg ist.
1: Aber was, ich, was hilft, ist den Leuten so kleine Tipps mit auf den Weg zu gehen oder wenn jemand irgendwie den Bildschirm scheren will und es nicht gleich findet, wenn du dann in der Gruppe derjenige bist, der das ein bisschen in die Hand nimmt, das hilft zur Platzierung. Die Leute erinnern sich daran. Das ist mir früher schon oft so gegangen, wenn du den Leuten halt irgendwie so eine Tastenkombination zeigst, die denken zeitlebens an dich, wenn sie diese tastenkombination möchtest, möchtest du, dass die Menschen an dich denken? Natürlich. Warum möchtest wenn du das? Wenn ich da mal Menschen... tot bin, dann denken die, wenn sie Apfel-Z drücken. <lacht> was macht denn Apfel-Z? Ich weiß es gar nicht. Gibt es die Apfeltaste noch? Ich <lacht> weiß es nicht. Aber sie denken auf jeden Fall an da dran. Ja. Das ist was Schönes.
0: Und was aber richtig, richtig geil ist beim Homeoffice. Es ist jetzt salonfähig, sein Schlafzimmer zu zeigen. Oder die
1: Besenkammer.
0: Oder eine Kollegin, das ist die freundliche Kollegin, die immer so lächelt. Das Wie ist das immer ist mal so bei...
1: Hast hier Zoom mit Boris Becker oder was? <lacht> nein. Boris live, der, live, jetzt, live aus der Besenkammer. Im
0: Abspann steht ja auch drin, dass wir einen 80er-Jahre-Humor haben. Da ist ja wieder, der Boris. Stimmt, da hat er gelebt. Da hat er gelebt. Bäckerfaust. Ja. Bäckerfaust, Ja, genau. Jedenfalls, die Kollegin, die immer so freundlich lächelt und nickt, die macht ihre Videokonferenzen immer aus dem Schlafzimmer von ihrer Oma. Und das ist sehr, sehr originell, dieses Schlafzimmer. Letztens hatte ich eine Konferenz <lacht> gehabt, wo sich Vertreter von zwei Firmen jeweils drei an der Zahl vorgestellt haben. Und einer aus der Wohnstube von seiner Mama in Göppingen. Und mich hat das völlig fertig gemacht. Im Hintergrund war so eine Uhr aus, würde man sagen, 1950er Jahre, Wirtschaftswunder. Das ist gar nicht das Schlimmste. Das ist ja okay. So eine Uhr kann man ja auch schon wieder haben. Aber was mich fertig gemacht hat, war, die hatte drei Zeiger und nur zwei davon gingen. Der Minutenzeiger und der Stundenzeiger und der Sekundenzeiger hingen. Und es hat mich völlig vexiert, dass ich geguckt habe, die Uhr steht doch. Nein, die geht doch. <lacht> Aber der Sekundenzeiger der Stelle, oder ist das irgendeine Weckeranzeige? Nein, der Sekundenzeiger. Bist du sicher, dass das,
1: äh Sekundenzeiger ich schwöre, war, ich nicht das dann, nur eine Verschmutzung oder eine Ich habe hab mir oder?
0: die Pointe bis zum Schluss dieses Meetings aufgehoben und gesagt, du musst deiner Mama sagen, dass sie sich eine neue Uhr holen soll. <lacht> wir sind uns aber wir sind uns einig geworden, dass es der durchschnittlichen schwäbischen Hausfrau
1: sehr schwer fallen wird, eine Uhr wegzuschmeißen, wo zwei von drei Zeiger noch gut sind. Vielleicht mal ganz kurz so ein kleiner Emotionswechsel, weil mich treibt das Thema Homeoffice tatsächlich ähm, rum, jetzt weniger aus dieser operativen und technischen Sicht und Videokonferenzen hin und her, sondern ich merke tatsächlich, dass wir in der Phase ab März uns vergleichsweise leicht getan haben mit Homeoffice. Das fing am Anfang irgendwie alles so ein bisschen als, ja, sagen wir mal so als Experiment an, wo wir am Anfang uns tatsächlich noch gefragt haben, haben wir die Technologie, haben wir die Infrastruktur, passt alles, haben wir irgendwelche Systeme, kommen wir überall drauf, ist alles irgendwie schönartig in der Cloud und passt das alles irgendwie so technisch, Dann hat das irgendwie so, boah, 10, 20 Minuten gedauert, bis wir das einzige System, was wir hier noch lokal haben, kurz ausprobiert haben. Es ging dann irgendwie auch mit VPN sofort und das, das heißt so, dieser technische Setup-Aufwand, der war bei uns einfach de facto nicht vorhanden. Und dann fing so eine Phase an, wo wir experimentiert haben, wo wir auch Formate eingeführt haben, die für uns erstmal neu waren. Also wir haben zum Beispiel vorher nie ein Team-Daily gemacht mit, dem, mit der gesamten Firma und das haben wir einfach am Anfang so gar nicht als Daily geplant, sondern haben wir gesagt, wir machen so einmal am Tag so eine Show fix, wo sich einfach jeder freiwillig einwählen kann und ich glaube, ja, seitdem hat das täglich stattgefunden, das hat nie aufgehört und es ist auch irgendwie mittlerweile also so, so, dass es grundsätzlich schon freiwillig ist, aber man braucht schon fast einen Grund, um nicht dabei so zu sein, also wenn man jetzt irgendwie einen Termin hat oder irgendwie eine andere Session oder sowas, dann geht das schon und... Das war so ein Format, um in Kontakt zu bleiben und einfach so zu wissen, was die anderen machen. Und da kam tatsächlich irgendwie so unterm Strich was raus. Das ist gut für uns. Wir wissen jetzt mehr, woran jeder arbeitet. Und so auf die Weise haben wir uns in den ersten Wochen und Monaten da so durchexperimentiert. Und je nachdem, wie man jetzt so kulturell halt aufgestellt ist, ist so dieses Neue entweder halt irgendwie so böse, böse, bleib mir weg oder bei uns war es jetzt halt eher so cool, irgendwie neue Dinge und dann gucken wir doch mal und dann probieren wir mal und dann, ach, dann probiert man mal irgendwie mit GoToMeeting und mal mit irgendwie mit, mit unterschiedlichsten Plattformen und verprobt man sich so und definiert so seine neuen Prozesse und schleift da so ein bisschen dran und tauscht sich dann auch teilweise so ein bisschen so als Selbstzweck auch darüber aus. Und was mir jetzt tatsächlich aufgefallen ist, nachdem wir dann so äh, Sommer, Spätsommer, äh, Herbst tatsächlich so Weit auch das wieder gelockert haben, dass wir ähm, eben kein komplettes Homeoffice gemacht haben, sondern gesagt haben, also das Büro war zu keinem Zeitpunkt zu, aber es war halt einfach über längere Zeit einfach niemand da. Und irgendwann sind einfach so ein bisschen aus der Notwendigkeit heraus, dass es zu Hause halt nicht anders funktioniert. Die, die Eltern waren quasi hier wieder aufgelaufen und dann hat man halt irgendwie so gemerkt, das ist jetzt so der neue Modus, wo zu Hause zu wenig Zimmer da sind, wo man dann eben auch teilweise mal auch ein Kind mitbringt und dann haben wir Platz und dann kann man sich dann auch mal das Kind zum Hausaufgaben machen, ein anderes Büro verziehen und so weiter und so fort. Und über den Sommer war das dann irgendwie alles sehr... Es war immer mal wieder jemand da, nie sehr viele, aber man hat trotzdem immer mal wieder so einen persönlichen Kontakt. Und jetzt merke ich, dass jetzt mit dem zweiten Lockdown-Light irgendwie plötzlich so eine, ja, das Anwesenheit plötzlich wieder zur Seltenheit wird. Aber dass so diese Experimentierfreude uns so ein bisschen abhanden
0: kommt. wie Kommt eine Ermüdung rein. Ja, es ist, also ich glaube, es ist,
1: es ist so eine Kombination aus Ermüdung und vielleicht einfach so ein bisschen so einem... Erhöhten Realitätsbewusstsein. Also beim ersten Mal dachten wir, glaube ich, alle so, ja, wir müssen jetzt mal kurz im Homeoffice bleiben und so in vier, fünf, sechs Wochen haben wir dann irgendwie, passt das dann wieder, dann, haben wir, dann ist das halt weg. Und dann haben wir wahrscheinlich auch dann den Impfstoff und dann ist das alles irgendwie so ganz easy. Und auch wenn man ja eigentlich das schon hätte wissen können, dass das nicht möglich ist, dass in so einer Zeit ein Impfstoff kaufbar ist oder irgendwie überhaupt existiert, hat man trotzdem irgendwie so eine unterbewusste Hoffnung und das Ganze in Kombination mit länger werdenden Tagen, steigenden Temperaturen, also Ich habe jetzt, um in diesem Zoom-Hintergrundbild zu sprechen, dann oft auch irgendwie dann meine Telefonkonferenzen irgendwie bei uns am See gemacht, wo man dann im Hintergrund sah schön aus scheinbar und dann haben ein
0: Was denn? Vom See? Machst du denn Mein
1: Gott, wie modern. Ja, aber warum denn nicht? Da war nichts los, das war okay. Die Kinder haben gespielt. Ich habe ein bisschen per Zoom mit irgendwelchen Leuten irgendwie meinen Krimskrams organisiert. Da muss ich jetzt ja nicht zu Hause sitzen. Und das war irgendwie so. Das, war, das hat sich nicht so schlimm angefühlt, sondern es hat sich so schakka mäßig ja, wir machen da jetzt was draus. Und für mich war das auch ein neues Format, weil ich bin normalerweise eher so der Bürogänger und da auch irgendwie eher sehr pflichtbewusst und irgendwie so, ja, also unter normalen Konditionen hätte ich mich jetzt nicht, würde ich ziehe ich mich nicht zum Arbeiten an See zurück und sage, ich oh, lege mich doch mal hin und lese vielleicht parallel noch mal irgendwie ein bisschen Buch oder sonst irgendwas. Aber in dieser Ausnahmesituation war irgendwie war das alles legitim. Was ähm, hat sich geändert? Ähm, ich glaube, was sich geändert hat, ist a ähm, Erhöhtes Realitätsbewusstsein in der Form, dass wir einfach wissen, das wird ein krasser Winter. Wir werden jetzt nicht nächste Woche geimpft und ähm, wir werden wahrscheinlich irgendwie unsere Eltern, jetzt aus Sicht der Kinder, Großeltern nicht sehen. Es wird vielleicht das, was wir irgendwann mal an Urlaub irgendwie so im Visier hatten, nicht funktionieren. Und das wird uns noch eine Zeit begleiten. Und bis es jetzt wieder, äh, bis die Tage jetzt wieder länger werden, haben wir einfach noch eine ganze Strecke vor uns, und ich glaube, und ich sage bewusst jetzt glaube, weil ich weiß es halt tatsächlich nicht, dass das vielen von uns nicht gut tut. Also ich weiß, dass es mir an vielen Stellen tatsächlich wirklich schwerfällt, nicht mit Leuten einfach im direkten Austausch zu sein. Weil wenn ich hier Leute im Büro treffe, dann kann man teilweise auch, obwohl man... Also hier
0: ist die Gegenthese.
1: Ich habe drei
0: wesentliche Benefits,
1: die ich unglaublich
0: genieße durch diese Homeoffice-Phase. Also wir sind uns alle im Klaren, dass dieses Homeoffice jetzt legitim ist. Das muss sich keiner genieren. Wir müssen ja sogar zu Hause sein. Früher habe ich immer gemacht, wenn die Kinder da rumlärmten oder wenn einer von den Hunden bellt oder irgendwas um Gottes Willen. Das könnten dann ein Kunde denken. Das ist jetzt alles im grünen Bereich. Beim Guten lernen auch Kinder und bellen auch Hunde. Das ist großartig. Wir sind unglaublich viel pünktlicher. Wann immer ich ein Teams-Meeting oder ein Zoom-Meeting mit irgendjemandem habe, privat oder aber auch beruflich, die Leute sind punktgenau immer anwesend. Auch die Leute, die sonst bei Offline-Meetings immer so ein bisschen Zeit gebraucht haben, sich erst noch mal einen Kaffee gezogen haben. Stimmt. Gekommen. Ja, ja, das akademische Viertelstündchen gibt es nicht Das mehr. ist weggefallen. Das finde ich so geil. Dann habe ich jetzt Meetings mit Leuten, die mich früher einen irren Aufwand gekostet hätten. Ein Akquisegespräch mit jemandem im Ulm. Da kann ich einen halben Tag canceln. Also es kommt ich nicht sehr Quatsch, aber es kostet mich einen halben Tag. Mhm. Jetzt kostet es mich nur noch die Nettozeit. Ja. Und die Qualität... Kann man sich darüber streiten? Ich habe folgendes, und das ist der dritte Punkt, bemerkt. Die Leute werden ausdrücklicher. Das hattest du mal gepostet. Das ist seitdem begleitet mich, dass wir Corona zwingt uns dazu, expliziter zu werden. Ja. Ich hatte jetzt ein Akquisegespräch, ein unglaublich sympathisches Gespräch mit einem unglaublich sympathischen Menschen. Wir mochten uns. Das war offensichtlich spürbar. Und offensichtlich oder scheinbar ist es, Weder mir noch meinem Gegenüber genug gewesen, das zu spüren. Mein Gegenüber sagte, da ist ja doch sehr viel Sympathie im Raum. Das würden wir nie tun, wenn wir uns kennenlernen und gegenüber sitzen. Nach einer Dreiviertelstunde Gespräch sagt man nicht, du bist mir sympathisch. Das ist, wäre extrem ungewöhnlich und unkonventionell. Mag es Situationen geben. Ich habe es so noch nicht gehabt. Und bei, seit Corona, seit wir uns in, mit Videotelefonie begegnen, habe ich das jetzt öfter, dass Menschen nicht mehr auf ihre körperlichen, also nicht sprachlichen Signale vertrauen. Sie packen es in Sprache, um klar zu machen, mir geht gerade gut in dem Gespräch, ich finde dich sympathisch, lass uns da was weiterbringen. Das finde ich großartig, das genieße ich.
1: Ja. Das ist sicher
0: für Leute, die weniger... Empathie mitbringen noch ein, spezielles, ein spezieller Benefit. Also ich muss da nicht mehr in, auf die Nuancen hören, wenn ich das ausdrücklich gesagt bekomme, finde ich, sorgt für, bei mir für Harmonie. Und ja, und ein weiterer Punkt, ich bin wahnsinnig gerne bei meinen vielen, vielen Katzen und Hunden und vor allem bei meinen Kindern und bei meiner göttlichen Gattin. Ich finde das total schön, ich wohne wunderbar im Fünfseenland. Ich genieße <lacht> das, nicht täglich zwei Stunden commuten zu müssen, pendeln in der Bahn. Und ja. geschweige denn im Auto, da reden wir gar nicht von.
1: Ja, ja, absolut richtig. Absolut richtig. Ich hatte lustigerweise das Thema explizit völlig anders gemeint, weil ich, also mein Verständnis von dem Wort war jetzt eher, dass, dass man in gewissen Situationen anders kommuniziert und zwischen, oder menschliche Signale, die man so zwischen den Zeilen empfängt, anders deuten kann. Und insbesondere bei mir, also mein Tag sieht häufig so aus, ich laufe halt irgendwie so ein bisschen planlos durchs Büro und Quatsch einfach mal mit dem einen oder anderen Kollegen und man merkt an irgendwelchen zufälligen Begegnungen, sei es an der Kaffeemaschine oder sei es einfach nur, weil man halt im Gang aneinander vorbeiläuft, an der Körperhaltung, an der Art, wie jemand guckt, man macht irgendwie im Vorbeigehen irgendeinen Witz und man merkt sofort, da geht es jemandem gut oder da geht es jemandem nicht so gut. Und wenn ich überlege, wie oft ich vor Corona oder vor diesem Homeoffice, vor dieser Homeoffice-Phase Plötzlich einfach und dass es ein Gesprächsanlass geht, mit jemandem irgendwie eine halbe oder dreiviertel Stunde in der, in der Küche festhängen, um wirklich echte Themen, die am Start sind, zu besprechen. Themen, die sich nachher als super wichtig für uns herausstellen die aber niemals stattgefunden hätten, wenn wir gesagt hätten, ja, wir, wir organisieren eine Telefonkonferenz oder einen Zoom-Call oder sowas dafür. Und das ist tatsächlich was, was mir in meiner Rolle, die eben oft sich nicht durch ganz strukturiertes Arbeiten, sondern eben auch durch, das, durch, das, durch den Bedarf auch Stimmungen spüren zu können, für mich den, den, den beruflichen Alltag tatsächlich eher schwerer gestaltet. Ich habe am Anfang, äh, war ich sehr, sehr unsicher, muss ich tatsächlich auch zugeben, weil wir, wir hatten vorher schon eine sehr, sehr offene homeoffice Kultur, aber die meisten Kollegen haben da wenig Gebrauch von gemacht. Warum auch immer, fand ich jetzt weder gut noch schlecht, habe ich mir einfach wenig Gedanken gemacht und ich hatte am Anfang schon so ein bisschen die Sorge, ja wie, wie wird das wohl werden? Keine harten Bedenken, aber schon so, eine, ja, so, eine, so, so, so ein leichtes, hibbeliges, unbewusstes, huiuiui, wird das alles gut. Frage. Natürlich jetzt auch in Kombination, wir wussten ja auch nicht, was das jetzt kundenmäßig macht, sprengen Kunden ab, haben wir möglicherweise wenig zu tun, brauchen wir Kurzarbeit und so weiter und so fort. Also da waren natürlich auch viele Fragen, die sowieso schon so im Hinterkopf waren. Und ich war dann tatsächlich sehr überrascht, dass eigentlich alle Kennzahlen, die wir regelmäßig messen, sich fast schlagartig verbessert haben. Ui. Völlig, also aus unternehmerischer Sicht Absolut fantastisch. Mhm. muss immer sehr aufpassen. Das hängt natürlich auch immer damit, also wenn uns jetzt im größeren Stil die Kunden abgesprungen wären, hätte das nicht so gut funktioniert. Aber da im Prinzip sich eigentlich an der Arbeitssituation nicht so viel verändert hat, habe ich gemerkt, dass uns das tatsächlich produktiver macht. Die Nebenzeiten fallen raus. also Auch was du sagtest, Termine sind einfach pünktlich vorne und fast noch cooler auch hinten. Völlig weil man, richtig, man ja. hat einen durchgetakteten Kalender, die ja. Leute arbeiten alle mit dem Kalender, weil man muss mit dem Kalender arbeiten, ansonsten kann man ja nicht auf den Link drauf klücken. Also das ist irgendwie alles ist organisiert. Und, und auch
0: die Gespräche selber, anders als jetzt, wo ich dich gerade unterbrochen habe, die Leute unterbrechen sich weniger, wenn du so fünf, sechs, sieben Leute in so einem Videocall hast dann musst du schon eine größere Hürde auf dich nehmen. Die meisten Leute, ich meine, dir und mir fällt, fällt das nicht schwer, rein reinzuquatschen, aber die, die, die große Mehrheit der Leute, die hält sich zurück, bis sie wirklich was Fundiertes zu sagen hat oder bis sie wirklich anders ja, als heißt wir. <lacht> oder bis sie wirklich angesprochen werden. Das ja, ja. macht es auch noch viel effizienter. Oder auch, du kannst ja gar nicht sagen, lass uns doch mal da zusammensetzen. Weil du musst dir ausdrücklich jemanden was Schriftliches schicken in der Regel und sagen, ähm, einen Termin mindestens. ja Und da muss dann in der Regel drinstehen, irgendein Betreff, auch wenn du keine Agenda mitschickst, aber ein Betreff steht drin. Du musst dir Gedanken machen, ist das jetzt sinnvoll, dafür sich zu treffen? Ja, genau. Und der, der den Termin bekommt oder diejenige, muss sich Gedanken machen, lohnt es sich jetzt meine Zeit reinzuhängen? Kann ich da die Wertschöpfung beitragen? Wo du wirklich völlig recht hast, ist dieses Atmosphärische. Eine Mitarbeiterin in meinem Team sagte, was ihr jetzt abgeht, das ist die Inspiration. Und da hat sie völlig recht. Sie macht was Kreatives im gestalterischen Umfeld. Und wie oft bin ich vorbeigegangen und sage: oh, Da hängt sie ja irgendwas, sag, was machst du denn gerade? Und dann sagt sie: Ja, hier, guck mal, ist das jetzt ist das gut so? Und dann haben wir einfach drüber gesprochen, ein bisschen rumgebastelt und dann hat sie die Lösung gebracht und hat gesehen, woran es hakte. Aber es fehlte wirklich nur an dem, lass uns da mal zu
1: zweit drauf gucken. Ja, ja, genau. Und so das ist der Klassiker, über die Schulter gucken. Einfach quasi mal kurz auf den Bildschirm gucken. Ja, und ja. Das sind ja Nuancen, die dann teilweise darüber entscheiden, weil wenn man wenn dann sofort so ein spontanes, oh, cool, komm, ja, genau, dann genau. ist sofort da, ah, ich bin auf dem richtigen Weg, ist super, ja. aber das ist natürlich, wenn man erst sagen, ja komm, wir, wir machen einen Termin, ja komm, machen wir irgendwie 10 Uhr, ach nee, da haben wir ja das Daily, ach nee, äh, 11 Uhr geht auch nicht, da haben wir ein Weekly, Ach äh, mhm. nee, mittags ist irgendwie auch immer blöd, weil da muss ich den Kindern was kochen mhm. ähm, und auf einmal ist man halt irgendwie bei 15.30 Uhr. Ähm, und muss dann irgendwie schon wieder gucken, weil mhm. irgendwie, wenn ich um 16 Uhr schon wieder der nächste Termin halt drin steht und dann muss man irgendwie das planen und dann Screensharing und sonst was und das macht's halt, das ist das, was ich mit diesem Expliziten halt gemeint hatte, dass da tatsächlich auch ein Stück weit halt auch was abgeht.
0: Oh je, ich fürchte, wir laufen auf diese Allerwelts Conclusio zu. Ja, das stimmt. Ähm, ja, es ist gut, es kommt halt drauf an und man halt was <lacht> draus machen. Ja, okay. Ja, scheiße. <lacht> Wie scheiße ist das denn? Das will doch kein Mensch. Ist doch kein Mensch. Ich finde es geil. Ich bin wahnsinnig gerne im Homeoffice. Ich habe das Gefühl, mein Hebel hat sich vergrößert, mein Radius hat sich vergrößert. Und ja, es gibt Einbußen. Und ja, es gibt Termine, die ich lieber vor Ort mache. Und da bin ich jetzt gehandicapt. Und ja, es ist mir klar, dass Leute, die größere Schwierigkeiten haben, sich... oder mehr Schwierigkeiten als ich haben, sich selbst Struktur zu geben, dass die leiden darunter. Oder Leute, die zum Beispiel, sehr empathische Leute, die, die dieses Kaffeegespräch brauchen, dieses zufällige und auch, ich sehe ja auch gar nicht, was mir abgeht. Wenn ich zurückdenke, wie oft an der Kaffeemaschine mit einem Kollegen oder einer Kollegin ungeplant richtig coole Sachen entstanden sind, weil man eben zufällig sich gerade unterhielt, krass und dann sehe ich ja gar nicht, was mir abgeht. Also meine Bilanz wäre eindeutig positiv. Geil, ich habe die Freiheiten. Ich bin überall auf der Welt auf einmal. Ich habe mit meinen Brüdern einen regelmäßigen Call. Einer lebt in Amerika. Und das funktioniert wunderbar. Wir, uns, wir hätten uns ohne Corona niemals so oft gesehen. Das ist richtig
1: klasse. Ich kann nicht hinfliegen. Wunderbar. Wir sehen uns sowieso jetzt viel öfter. Ja, spannend. weil Also ich ich, ich, muss dann, ich bin sehr ambivalent. Also mein, mein Gefühl sagt mir Homeoffice ist scheiße. Das ist nicht mein Format tatsächlich. Ich erlebe
0: so wahnsinnig intensiv, wie, wie viel stärker meine Bindung geworden ist. Ich habe Kinder zwischen 11 und 16 Jahren und das sind Lebensphasen, wo sich ganz wahnsinnig viel tut und ich bin dabei. Und sie erleben mich und ich merke, die reagieren ganz anders auf mich, als wenn ich abends, also morgens aus dem Haus gehe mit ihnen, wenn sie zur Schule gehen und abends zurückkommen, wenn sie schon längst wieder vor der Daddelmaschine sitzen und irgendwelche Spiele machen. Ich bin viel intensiver dabei mit meinen Tieren. Ich habe mit meiner Frau zum ersten Mal wieder richtig Zeit. Ich meine, wir haben unser ältester ist 16, wie gesagt. Ähm, was glaubst du, was da Zeit bleibt bei drei Kindern? Ähm, du weißt es ja selber in der Beziehung. Und wir haben zum ersten Mal wieder Zeit. Ich nehme ja die Zeit, den Luxus morgens mit meiner Frau und den beiden Hunden eineinhalb Stunden spazieren zu gehen. Das ist ja so wahnsinnig toll. Und ich sehe, ich lebe in einer der schönsten Ecken der Welt, ganz sicher. Ich sauge das in mich auf und denke, die Zeit ist begrenzt. Ich sauge es auf. Und ich habe zum ersten Mal so Freiheitsgefühle, wie ich sie noch nie hatte. Ich habe diese Gezwungene auch anerzogen bekommen, dieses Leiste. Und du musst doch hier was schaffen und du bist doch bezahlt dafür und so weiter. Und ich kann das jetzt auch wunderbar für mich selbst verbuchen. Also heißt, ich muss nicht irgendwo sein. Und um die Zeit abzusetzen, sondern ich kann ich sehe ja was ich leiste, ich kann es ja sogar minütlich messen, wenn ich das will, ist ja alles
1: online. Also das ist ein ganz 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 große Freiheit. Ich habe einen Aspekt, den ich wahnsinnig spannend finde, nämlich ich merke, dass ich in der Situation, das war mir hätte ich jetzt irgendwie vor einer Viertelstunde so und gar nicht sagen können, das ist mir jetzt gerade als du es erzählt hast wirklich so bewusst geworden, dass ich merke dass ich dadurch, also wir haben ja bei uns im Büro eine Open-Door-Philosophie. Äh, wenn ich einen Termin habe, mache ich die Tür zu, ansonsten ist die Tür immer offen. Das heißt, jeder weiß, er kann reinkommen, was natürlich den Vorteil hat, wenn jemand irgendwie mal irgendwie über was reden will oder einfach mir was erzählen will. Ansonsten, ich bin dann halt meistens da und bin so von von meiner Attitüde dann auch schnell so, ich sage dann meistens, lass mich noch kurz den einen Satz schnell ähm, zu Ende schreiben und je nachdem, was das für ein Satz ist, kann das dann <lacht> Genau, 25 Minuten, 25 quälende, lange Minuten später hat der Chef Zeit. Auf diesem schlechten kleinen Stuhl. Eine Minute. Nein, Spaß beiseite. Ich merke, ich, ich genieße das, auch da zu sein und auch sozusagen mich so ein bisschen treiben zu lassen. Und manchmal habe ich Tage, da steht nichts im Kalender. Und ich komme irgendwie ins Büro und gucke, was so abgeht. Und ähm, auf einmal gucke ich das erste Mal auf die Uhr und sage, hui, schon Viertel nach fünf. Also abends wohlgemerkt. Mhm. Ähm <lacht> <lacht> und das ist in einer gewissen Weise unproduktiv. Und was ich jetzt tatsächlich dadurch erlebe, dass hier einfach weniger Leute im Büro sind, dass ich häufig tatsächlich Langeweilephasen habe. Und das Spannende an diesen Langeweilephasen ist, dass man sich neue Themen nimmt. Und ich habe viel mehr Zeit, mich darum zu kümmern, an der Firma zu arbeiten und nicht nur in der Firma an irgendwelchen Sachen mitzuarbeiten. Ja, aber das geht mir doch genauso zu Hause. Und ich finde es auch krass, ich, diese Termine, die,
0: die fallen, die sind ja immer ein bisschen blöde. Das heißt, du hast immer so eine halbe Stunde zwischendrin oder eine Dreiviertelstunde mal Zwischentermin, eigentlich eher eine halbe oder eine Stunde oder, oder vielfache von einer halben Stunde, weil die immer blöd liegen. Es geht ja, du kannst ja nicht deine Termine, ich habe jetzt vier Termine heute Vormittag und am Nachmittag habe ich frei, das hast du ja nicht. Und diese Zeiten zwischendrin, die sind für mich unglaubliche ähm, Füllhörner der Kreativität geworden. Ich, ich nehme mir ja genau diese Themen zwischen rein und sage, geil, da kann ich jetzt mal das schieben. Brauchst du einen Lifehack dafür? Das ist
1: ganz einfach. <lacht> du schreibst einfach 14 bis 18 Uhr Blocker und dann irgendeinen Name. Vergiss
0: es! Super! Das wissen doch alle in der Firma.
1: Ich schreibe immer rein Podcast mit Eckhardt. Immer mit. Wobei, da kommt wirklich keiner rein bis jetzt. Ist erstaunlich. Die hören uns ja
0: gackern und denken sich, da bleibe ich mal lieber Love it, love it. Ja. Podcast muss ich reinschreiben. Wahrscheinlich ist das der Kick. Dann traut das ist der Kick, da
1: trauen sich nicht mal die Hunde und die Katzen rein.
0: <lacht> das hatte ich schon gerückt. Heute, morgen, heute morgen, morgen war unser kleinerer Hund mit mir im Raum, weil meine göttliche Gattin unterwegs war und der fing trippeln an. Und ich weiß, wenn der trippelt, muss der pinkeln. So, oh. Ich hatte also einen spannenden akquise <lacht> und konnte da nicht raus. Also höre ich es trippeln und ich habe gedacht, jetzt übst du dich mal so richtig in Konzentration, stay focused, habe ich mir sagen lassen von den agilen Kollegen und Kolleginnen und so viel Zeit muss sein. Und der Hund trippelt und trippelt und ich bin gerade beim Abschluss und dann setzt er sich in die Hocke und pinkelt auf den wunderschönen Parkettboden Und ich denke, das musst du jetzt aushalten. Stay und wusste, focused. Ja, genau, stay focused. Auf die Frage ist, hast du dich auf das Hundepipi konzentriert? Ja, das oder? auf das Hundepipi. Ich wusste, dass in 20 <lacht> Sekunden eine unerträgliche Geruchswolke auf mich zukommen wird. Ja, ich habe keinen Abschluss gemacht in dem Gespräch.
1: <lacht> die haben nur einen völlig desolaten hat erlebt, der sich halt irgendwie auf die Hunde. Ich ist ja versucht, auch. Wieder ein anderes ich Thema. Das. Ach, das müssen wir auch schon wieder rausstellen. Scheiße. <lacht> so, wie kriegen wir hier den Fokus rein? Das ist ja schrecklich. Das gibt keinen Fokus. Das sind lauter oh. Eindrücke
0: auf unterschiedlichen Ebenen. Du hast mehr wirtschaftlichen Erfolg. Du verlierst ein bisschen die emotionale Nähe zu deinen Leuten. Du hast Maßnahmen, wie du das einfängst, nämlich euer Daily. Aber eigentlich ist doch die Bilanz gut, oder nicht? Nee, ich bin so gerne im Büro. Ja, du bist so ein mieser Karrierist. Da draußen sind tausend Leute, die hören sich das an. Ach,
1: Zehntausende. Ich habe doch gar die, nichts gesagt, dass wie groß das ist die und, hast und wie viel Fensterfläche das Und du,
0: hat. Streber,
1: ich gehe gerne
0: ins Büro.
1: Ja, super. Ja, Papa wie äh, sage ich nur. <lacht> Also für alle da draußen, die, oh. jetzt, die
0: jetzt gekreuzelte Stirn haben, ich bleib gerne zu Hause. Ja,
1: jeder Podcast <lacht> hat mal seine Hänger. Im <lacht> Hänger dieses wunderschönen die des podcast der schlechteste Podcast in dieser Serie. Es ist die vierte Folge. Uns geht die Luft aus. Schade. <lacht>
0: Nein, das, also wir kommen ja nicht auf, den, nicht auf den grünen Zweig. Also wir müssen uns ja auch nicht einigen. Wir können ja auch mal den Dissens festhalten. Wir können ja mal festhalten, dass ich es besser weiß als du. Und wir müssen nicht so tun, als ob, als ja, ob wir uns einigen würden. Ich
1: akzeptiere auch deine falsche Meinung. Es ist okay. <lacht> Homeoffice, geil. Homeoffice, oh fuck it. Nein, Außer, das weiß der Jens persönlich, also quasi der Job Jens, der Unternehmer Jens sagt, geilste Ding ever. Siehst du mal. Wir sind überall besser geworden. Wobei, Hammer, ähm, du ja schon
0: ganz eingangs eingedeutet hast, das kann sich ja ändern. Du hast ja jetzt schon eine andere Grundstimmung festgestellt beim zweiten Lockdown. Und es kann ja auch sein, dass sich das, das Gute Verschle verschleift, dass wir uns gewöhnt haben daran, dass das so ist. Und vielleicht sind viele Kolleginnen und Kollegen oder auch wir, irgendwie so gerade überstrebsam, um das zu kompensieren, oder weil wir Sorge am Himmel, da springen uns die Kunden weg. Wenn wir den dritten, den vierten, den fünften, den sechsten Lockdown haben oder grundsätzlich nicht mehr unterwegs sind, weil wir es gar nicht in den Griff kriegen oder der zweite, das zweite, dritte, vierte Killervirus unterwegs ist, vielleicht Lassen wir danach? Vielleicht wissen wir dann, naja, die guten müssen trotzdem irgendwie kommen, wir brauchen trotzdem irgendwie Software oder was auch immer wir verkaufen. Wird schon werden und ist es ist gerade so gemütlich im Bett und mein erster Termin ist eh erst um halb elf. Vielleicht lassen wir alle
1: nach. Vielleicht geht ja, das dann Definitiv, definitiv. Und irgendwann wenn die ersten Entwickler wegverhaftet, weil die vergessen, dass sie in den Supermarkt gegangen sind und immer noch mit der Unterbuchse unterwegs sind. Zack, Polizei, Knast, Ende aus, und Ende weniger. Ein Programmierer weniger. Ja. Mit der Wurst doch schon
0: so wenige gibt. Ja. Hat das. Thema Homeoffice, irgendein Einfluss auf deine Akquise von Talenten und auf deine Akquise von Kunden? Machst du
1: irgendwas anders? Machen wir machen mir was anders, das ist eine gute Frage. Wir sind erfolgreicher geworden tatsächlich im Akquiseprozess. Okay. Wir haben was anders gemacht. Das hat jetzt nicht so eine direkte Korrelation mit Corona tatsächlich. Aber wir haben dadurch, dass einfach physikalische Formate immer schwieriger werden, es ist einfach klassische Formate auch irgendwie immer weniger, gibt es schon mehr mit der Frage auseinandergesetzt, was wie, wie können wir denn auch digital besonders sein und äh, haben uns da vielleicht auch das ein oder andere Thema getraut, was wir uns vorher so nicht getraut hätten und... Äh, Machen da auch das ein oder andere, was vielleicht ein bisschen unkonventionell ist. Du willst ist. aber jetzt nicht so vage bleiben, oder? Du willst schon uns noch erzählen, was das ist. Das habe ich doch ist. irgendwie schon in Folge 87 erzählt. <lacht> oder war ich krank? Nein, das, ist das die Folge 87, gemacht. Die ähm, <lacht> äh, im äh, Herbst 2021 <lacht> ausgestrahlt werden wird, äh, werde ich das erzählt gehabt haben. Nee, wir haben tatsächlich ein Format eingeführt, das kannten wir von einer Party. Das war ein, wie heißt denn das? Speed-Dating. Speed-Dating, vielen Dank. Party um, ist meins. Das war die Party um, Bits and Pretzels uh, Side-Event 2017. Lange, lange her. Lange, lange her. Und da haben wir tatsächlich so verschiedene Stationen aufgebaut, weil wir die Leute quasi da eingeladen haben und haben gesagt, ja gut, irgendwie müssen wir ja auch mal uns kurz damit auseinandersetzen, was ist denn unser Ziel dieser Veranstaltung? Wir haben da ja irgendwie über 100 Leute eingeladen und mit relevant Catering und Aufwand und bla bla bla. Dann haben wir uns natürlich, also ich habe die Frage gestellt, was ist denn, liebe Leute, unser Ziel bei dieser Geschichte? Und so richtig Antworten hatten wir nicht und haben wir gesagt, ja gut, dann ist es wenigstens, dass wir halt irgendwie Talente halt irgendwie kennenlernen und dann haben wir gesagt, okay, was ist jetzt halt irgendwie in so einer Konstellation, Party und so weiter, was kann man da machen und ein Kollege hat dann gesagt, ich mache ein Speed-Dating und ich präsentiere euch die schlechtesten Fragen der Welt. Nichts fachliches natürlich, sondern eher halt auf die menschliche Art. Und da haben wir die Leute Bilder malen lassen, lustige Dinge machen lassen, die sehr unkonventionell waren. Gib uns ein Beispiel für eine der schlechtesten Fragen der Welt. Ähm, man musste äh, mit einem Kugelschreiber und einem Blatt Papier seinen Traumarbeitsplatz malen. Was ist daran schlecht? Das ist doch
0: geil, kreativ. Und ja, geil, natürlich. Man toll. merkt
1: tatsächlich, also ich habe, das ist jetzt, ein, das kommt jetzt aus einer ganz anderen Ecke, aber mir ist das in der Schule, irgendwie in der Grundschule und auch in der Vorschule immer so aufgefallen, da wird ja das Malen der Kinder immer nach Altersgerechtheit Beurteilt und also ich kann gar nicht malen und ähm, also wenn ich, ich auch nicht altersgerecht, wenn ich, wenn ich, jetzt, wenn, wenn ich jetzt irgendwie in, irgendwie in einer ersten oder zweiten Klasse was malen würde, dann würde wahrscheinlich der Lehrer oder die Lehrerin halt irgendwie auch sagen, ja Moment, aber das, was der kleine Jens da gemalt hat, das passt jetzt aber irgendwie nicht zu den Fähigkeiten eines siebenjährigen Kindes. <lacht> also von daher, und so war das eigentlich auch an diesem Tag. Also, da ist ein Haufen herrliche Grütze bei rausgekommen, aber eben auch ein ganz fantastischer Kollege, den wir da kennengelernt haben, der das super fand und der seitdem auch bei uns arbeitet. malt bei euch den ganzen Tag, oder? Der ist als Mal, der muss immer so Malbücher. Wir haben extra dann ganz viele Malbücher. Einen Euro Container, nur mit Malbüchern. Der malt jetzt den ganzen Tag, weil das haben wir ja auch ausgeschrieben gehabt. Und das war so, so, so ein bisschen so dieser Denkansatz, wo wir gesagt haben, wir machen da jetzt Dinge, also malen muss man tatsächlich nicht, aber wir haben auf der Website jetzt halt auch einfach so ein paar lustige Sachen. Okay, und das... Könnt ihr vom Homeoffice aus steuern und das ist jetzt eine andere Art von Bewerbungsprozess geworden? Oder? Der Bewerbungsprozess äh, hat sich technisch verändert, aber ist von der Struktur her exakt gleich geblieben tatsächlich. Mhm. Ähm, was ein Vorteil ist, dass wir, die meisten sind eh regional äh, unterwegs, von daher spielt die Entfernung nicht so eine große Rolle. Wir hatten jetzt ein paar äh, Situationen, wo Leute, die irgendwie einfach auch jetzt quasi München verlassen haben und irgendwie bei den Eltern jetzt irgendwie über die Zeit untergekommen sind, sich beworben haben, wo dann teilweise auch eine Entfernung wegfällt. Aber da lösen wir im Prinzip ein Problem, was es vor Corona gar nicht gab. Aber was schon letztlich die Frage ist, wie ist so unsere digitale Wirksamkeit? Und da haben wir uns mehr Gedanken drüber gemacht. Und bei uns ist tatsächlich die Anzahl der Bewerbungen gestiegen. Und wir haben wirklich tüchtig eingestellt. Ist, und das,
0: ist das eine selbst erfundene Worthülse? Digitale Wirksamkeit? Was soll denn das heißen?
1: Digitale Wirksamkeit? Ja. Think, man! Digitale Das klingt Wirksam. unglaublich
0: geil, wie alle diese Worthülsen. Das ist doch Quatsch. Also mit anderen Worten, was können wir mit oder trotz Nichtpräsenz
1: erreichen? Oder was soll das heißen, digitale Wirksamkeit? Vielleicht nochmal einen Schritt zurückgetreten. Dass wir es auch verstehen können. <lacht> Was so die, die Kernidee ist, dass wir ja versuchen müssen, irgendwie ein Gefühl zu vermitteln. Wer ja. sind wir? Was machen wir? Und auch eins zu bekommen wahrscheinlich vom Bewerber oder der Bewerberin. Natürlich. Aber da wir jetzt in der ersten Linie jetzt mal derjenige sind, der gefunden werden möchte. Okay. Also wie so die klassischen Suchbegriffe halt sind, gibt es wahrscheinlich viele. Und, aber der erste Kontaktpunkt ist in der Regel eine Google-Recherche und dann kommt man auf eine Webseite. So, dann sieht man dann ein paar Dinge. Und da wir den persönlichen Kontakt nicht haben, also wir setzen, das weiß ich jetzt natürlich... Die die Zuschauerin nicht, wir setzen nicht auf Stellenanzeigen oder akquirieren mit Headhunter oder sonst was, sondern wirklich ausschließlich organisch, ausschließlich wirklich Leute, die uns finden. Und das, was die sehen, überprüfen sie, wenn sie uns dann irgendwann mal besuchen. So, und das war am Anfang weniger notwendig, weil da war ja im ersten Gespräch, da kommt man rein und sieht alles. Und das haben wir tatsächlich uns auf die Fahnen geschrieben, dass man sozusagen das, was man hier später findet, dass wir das auch vorher quasi schon zeigen und dieses Gefühl versuchen rüberzubringen. Auch so die Tonalität, die hier herrscht, auch eben digital so darzustellen, dass wenn man sich die Hilfsfrage stellt, ähm, da macht sich jemand ein Bild von dem, was wir da so treiben auf einer Webseite und dann kommt, diejenige oder derjenige hierher und sagt, ich gucke mir das jetzt mal an und wenn er dann eine Überraschung erlebt und sagt, ah okay, das, das coole Büro, was ich da auf der Webseite gesehen habe, das waren ja alles nur irgendwie lustige Stockfotos, dann wird da so, ein, so, ein, ja, so eine Ernüchterung halt irgendwie eintreten, wenn man aber merkt, das ist alles 100% echt und die Leute, die da ein bissiges Statement auf der Webseite rausgehauen haben, mit denen sitzt man auf einmal im Gespräch und findet das wieder, was man denkt zu finden oder hofft zu finden. Das ist natürlich irgendwie so, so, ein, so, ein positives, so eine positive Bestätigung, die man dann da erreicht. Und das, das ist das, was ich mit digitaler Wirksamkeit meine. Dass wir sozusagen die, also es geht ja am Ende nicht darum, dass wir digital wirklich wirken wollen, sondern das passiert dann schon analog und in persona oder auch persönlich. Aber es geht um, um diese Transferleistung quasi. Wie kommt dieser Kontakt zustande? Und das ist natürlich jetzt sowohl im Recruiting als auch im Sales-Umfeld das ist wichtig, dass das, das, das sitzt. Mir ein.
0: Wie ist es, wenn wir jetzt im Sommer einen Impfstoff haben und gar keine Corona-Maßnahmen mehr nötig sind? Wird das... Ein zusätzliches Asset sein? Wird es einfach egal sein oder wird man das wieder zurückdrehen wollen, die digitale Wirksamkeit?
1: Das ist tatsächlich einer der, der Aspekte. Ich habe vorher sehr vehement widersprochen, aber da finde ich Homeoffice tatsächlich super. Also ich habe keinen Impuls, nicht im Entferntesten diesen Aspekt wieder zurückdrehen zu wollen. Wenn ich jetzt explizit sage, ich möchte wohin oder möchte was erleben, also wo ich es gerne zurückdrehen wollen würde, wäre beim Thema Team Event. Das ist was, das macht mich gerade völlig fertig, mhm. weil Geht nicht. Digitalisierung eines Team-Events, vielleicht hast du eine Antwort, ich habe noch keine. Haben wir schon gemacht, dann sitzt jeder da mit dem Getränk seiner Wahl und dann... Funktioniert nicht. Das ist, das ist ah, fürchterlich, ja. das ist auch... weil ich Gewollt drei, und
0: gezwungen. Und
1: ja, für die, für die drei Entertainer in der Runde ist es super, weil die stellen sich dann abwechselnd auf die Bühne und machen Spökes und ähm, <lacht> alles gut. Ähm. Also, mit Anna Bodden, du und ich <lacht> und noch <auch> einer. <lacht> und dass das funktioniert, aber eine Teamstimmung kommt da nicht auf, ganz simpel, weil so funktioniert ja auch eine Teamveranstaltung nicht, da ist ja. es eine Videokonferenz ist so, da gibt es eine Bühne einer spricht, so und kein Mensch würde auf einer Weihnachtsfeier, wo man irgendwie lustig beisammen sitzt, dann auf die Idee kommen, wenn, wenn er sprechen will, erstmal kurz aufzustehen, auf eine Bühne zu gehen und dann das Auditorium zu beschallen und mhm. so funktioniert de facto im übertragenen Sinne ja die Zoom-Konferenz mhm. und so funktioniert aber einfach ein lustiger Abend, den man zusammen verbringt, nicht? Mhm. Deswegen taugt mir das Format überhaupt nicht, aber in diesem Quize-Modus ist das super. Mhm. Weil im Zweifel, ähm, dieses expliziter. Ich, ich, du hast jetzt das Positivbeispiel, ich hatte auch schon das Negativbeispiel. Hat jemand gesagt, Sie sind eine Nervensäge? Nee, ich habe das gesagt.
0: <lacht> du hast gesagt, ich bin eine Nervensäge? Das <lacht> ist doch meine Erkenntnis.
1: Entschuldigen Sie, aber ich bin von mir selbst genervt. Das war, das ich war doch auf. nicht gut. Klick. <lacht> Es ist viel, viel leichter, so ein Gespräch knapp zu halten.
0: Ja, weil du hast die Leute nicht mehr rauszubegleiten oder bis man überhaupt sich erhoben hat, ganz physisch, ja. Natürlich, völlig richtig. Und ja. man kann
1: sehr wohl Smalltalk betreiben, aber es ist also diese es ist nicht obligatorisch. Wenn jemand einen besucht, dann weiß ich nicht, dann fängt man an, ja, haben Sie uns gut gefunden? Ja, das mit dem Parken, alles gut geklappt? Ja, hier haben Sie den den Parkausweis, oh, den können wir Ihnen dann noch irgendwie an der Rezeption anbieten. wir ich Ihnen noch einen Kaffee anbieten? Oh, und Zucker oder Kaffee? Nur Zucker? Wir, wir tun noch nicht mehr Milch in die Kaffeemaschine bei uns. Ich weiß gar nicht, ob du es gemerkt hast. Nein, es ist also den Teil, da muss ich sagen, da bin ich völlig fein. Das können wir bitte so lassen. Meetings mit Kunden, die irgendwo sind. Also, nicht regional sind. Super, finde ich perfekt. Den das Modus. ganze CO2, das du nicht mehr rausbläst mit deinem Diesel oder mit dem Flieger, noch schlimmer. Es ist unglaublich. Wir ja. hatten tatsächlich einige Kundenkonstellationen, die jetzt einfach die Kommunikation eher intensiviert haben, dadurch, dass wir uns schlechter persönlich sehen können oder mhm. physikalisch. Mhm. Äh, erreichen können. Mhm. Und das ist super. Mhm. Wenn ich jetzt überlege, ein Termin in Köln, du sitzt halt irgendwie über vier Stunden in der Bahn pro Strecke, wohlgemerkt. Ja. An einem Tag ist das realistisch gar nicht zu machen. Das heißt, du hast dann immer noch mal den Rattenschwanz mit Hotel und Co. Ja, und bla, bla, bla. Ja, ja. Und effektiv verlierst du, also bei uns gilt die Philosophie, bei uns ist Reisezeit, Arbeitszeit. Das mhm. heißt, du verlierst mit einem Termin in Köln einen Arbeitstag, den wir auch den Kunden nicht berechnen.
0: Du Verlierst den nicht, aber der wird einfach teurer, der, der Termin.
1: Das so. ist Opportunitätskosten. Ja, das ist aber, das ist, also diese acht Stunden Zugfahrt oder sind de facto sind es eher dann irgendwie neun. Ähm,
0: wenn alles die, gerade ausläuft. Die ja. braucht
1: wirklich keiner. Die sind scheiße und das ist super. Und mhm. da muss ich sagen, also wenn ich die Leute treffe, dann zum Feiern oder wenn, wenn man launch hat und dann irgendwie auch rausgeht und was macht und irgendwie, dann, dann, dann kann man es auch krachen lassen. Ich glaube, der Teil der wird heftiger werden und also die Champagnerindustrie kann sich jetzt schon mal, die kann schon mal auf Vorrat produzieren, wenn dann das alles wieder geht, dann wird es krachen, aber das ist jetzt so, so, so mein Verständnis, dafür brauchen wir die, die, die Physikalität, das mhm. funktioniert, so dass gemeinsam Spaß haben und freuen, das haben wir noch nicht geschafft zu digitalisieren, alles was rational ist, wenn man jetzt in einem Sprint-Planning ist, wenn man im Weekly ist, wenn man im Daily-Stand-Up ist, wenn wir Jira haben zur Unterstützung, wenn wir ordentlich definierte Tickets haben, wenn wir User-Stories haben, die nachvollziehbar sind, wenn wir in Confluence geil definieren können, so sieht es aus und das ist nochmal irgendwie für die Leute, die irgendwie im Meeting vor 48 Wochen nicht aufgepasst haben, nochmal der Glossar, wo ich alles nachgucken kann. Das ist geil. So stelle ich mir Arbeiten vor. Und dadurch, dass wir es eben, das, dadurch, dass es diese Zwischentöne nicht mehr gibt und mal kurz den Kollegen so fragen kann, ich sage, Was schreibe ich es halt ins Confluence rein, ist super. Und jeder kann nachgucken, keiner braucht sich mehr zu genieren. Das ist der positive Teil von explizit. Und da freue ich mich schon drauf, auch dafür zu kämpfen, dass das so bleibt.
0: Wenn du jetzt reflektierst, was wir besprochen haben, du hast ja jetzt doch noch ein paar gute Seiten abgewinnen können der Digitalisierung. Du hast sogar eine, so eine schwarz-weiß Seite aufgemacht. Gut ist. Alles, was, was fachlich ist, was sachlich ist, ist sinnvoll. Und dort, wo Menschen feiern wollen, wo Menschen sich begegnen wollen, ist es nicht sinnvoll. Für unser Thema Homeoffice, ist das eine positive Bilanz oder ist es durchwachsen? Oder sagst du, wir hätten es uns gerne
1: gespart? Homeoffice hat jetzt für uns nicht so viel verändert. Ich glaube, insgesamt ist es für so viele Firmen einfach der richtige und passende Tritt in den Arsch. Dass alle Manager, die vorher gesagt haben, ihr müsst hier vor Ort sitzen und ihr müsst die Stempeluhr und ich will euch sehen und ich will, weiß ich nicht, was da die Denke war, aber da war, glaube ich, viel Anachronismus dabei. Sehr viel auch Trägheit, auch Angst. Und das ist ist, kein Vertrauen. Und das ist super. Dass da, da war diese Homeoffice, Office, dieses verortente Homeoffice perfekt, dass viele, ich sage jetzt bewusst nicht alle, da komme ich gleich nochmal ganz kurz zu, aber viele gemerkt haben, ich kann ja meinen Mitarbeitern vertrauen. Hm. Alles super. Ich, hoffe, funktioniert. ich muss Ihnen ja vertrauen, siehe da. Ich kann es ja, ja ohnehin nicht kontrollieren. So, und jetzt kommen wir aber zu einem ganz krassen Punkt. Deswegen habe ich viele und nicht alle gesagt. So, und jetzt gibt es aber die Firmen, die kulturell echt ein Issue haben. Die waren ein Issue. Ja, die ihre Mitarbeiter kontrollieren, die denen nicht vertrauen. Weil wenn der Manager oder der Vorgesetzte seinen Mitarbeiter nicht vertraut... Warum sollte dann der Mitarbeiter seinem Vorgesetzten vertrauen? Auf einmal haben wir dann Defizit. Und ich glaube, an den Stellen, wo dieses Defizit da ist, wo einfach kein Vertrauen vorhanden ist, da haben wir tatsächlich das Thema, dass die Leute nicht so gut performen. Und an den Stellen, wo die Leute nicht so gut performen, wo vielleicht auch die Prozesse, weil man es ja vorher schon verhindert hat, dass es passiert, nicht da sind oder es dann auch technische Themen gibt. Also, wir haben einen Kunden, ich sage jetzt keine Namen, aber es ist im DAX. Ach, bitte, sagen ähm.
0: Namen. Ich, hab
1: da ja, ähm, ich verstehe. Ja, genau, <lacht> den ich Und die haben tatsächlich einigen, also einer Kategorie an Mitarbeitern gesagt, bitte wählt euch nicht mehr ins VPN ein. Weil wegen technischen Gründen. Ist überlastet. Und dann haben die tatsächlich nach einer gewissen Hierarchie einer Kategorie von Mitarbeitern gesagt, nicht mehr einwählen, nicht mehr auf die Daten zugreifen. Wie krass ist das denn? Also ich habe am Anfang, als mir das ein Freund erzählt ich habe gedacht, das ist jetzt ein Witz. Aber das wie ist wie die Büros abschließen.
0: Ihr müsst draußen im Gang bleiben.
1: Mir haben tatsächlich die Worte gefehlt. Und in, in solchen Kontexten sinkt natürlich die Produktivität und die Motivation. Und auf einmal sagt man, ja gut, das ist doch jetzt Homeoffice, Ja gut, dann schaue ich doch nochmal mit der Gartenhüte oder irgendwie, mhm. keine Ahnung. Dann mähe ich vielleicht irgendwie schon mal irgendwie vormittags den Rasen und warte jetzt nicht irgendwie bis da... Bis, oder es geht nahtlos. Was auch immer dann da die Themen Bein sind. Und ich glaube, und da gibt es jetzt so ein Dilemma, das habe ich jetzt auch aus dieser Recruiting-Perspektive nochmal mal. Gelernt, es gibt Firmen, auch da wieder keine Namen. Die haben dann irgendwann aus Verzweiflung gesagt, nee, wir sind eine Präsenzfirma. Habe ich wirklich original. Wir sind eine Präsenzfirma? Ja, große Firma. Branche? Sage ich nicht. Oh! Nein, weil wenn Frage ich jetzt sage, wofür die, die. internationalen Marktwörner sind, dann weißt du ja, was
0: <lacht>
1: Wir sind eine Präsenzfirma. Wir sind eine Präsenzfirma, war die Aussage. Und dann zwingen die Menschen teilweise über eine Stunde pro Strecke mit dem öffentlichen Nahverkehr zu ihrem Scheißbüro zu fahren, an einem super engen Schreibtisch, wo die Abstandsregeln nicht ordentlich einzuhalten sind und so weiter und so fort, weil sie es nicht kontrollieren können. Und was passiert? Die kündigen. Ja, natürlich. Die kündigen. ihr leben quasi. Ja, natürlich. Und das ist halt die ultra schlimmste aller Ansagen, die man. also das ist ja quasi einfach Verzweiflung hoch 10. Stumpf ist das. Stumpf. Eine Präsenzfirma, Was soll denn das sein? Ja, Wir Tra tragen hier grüne Händen. Ja, wir sind die Firma, wo man grüne Präsenzhemden trägt. Ja. Ähm, wobei grüne Hemden. <lacht> <sind ein lacht> das Unterbewusstsein, das agiert auch äh, farblich. Man sieht nur mein Kopf. <lacht> Ich bin ein Geist. <lacht> ja, nein, aber das ist, das ist in der Tat äh, ein, ein Aspekt, den habe ich gerade gelernt. Eine Präsenzfirma. Genau, wir sind in der Präsenz. Ist sind genau. ein Präsenz-Podcast, den ich gerade Ja, fest. das ist eigentlich lustig, dass wir den Podcast zum Thema Homeoffice nicht vom Homeoffice aus machen, sondern als Präsenz-Podcast. Also, mein ganz
0: unter uns, mein
1: Lieber, wer war denn hier die, die blockierende Kraft? Ich hätte es hier mal probieren ich können. Ich mag die Präsenz, gerade in einer Situation wie dieser, dieser wunderschöne Spekulatius. Fassen, ja, das natürlich. Ist doch ganzes ich ganzes meine ja, Wir nehmen das ja auch auf auf. <lacht> Nein, ich mag das Setup tatsächlich und ich brauche um mich rum die Menschen. Ich brauche... Das Gackern, ich brauche das Lachen, ich brauche das Alberne durchs Büro laufen, das irgendwie auch mal, weiß ich nicht, heute Morgen, ich, ich habe mich weggeschmissen, ich saß hier irgendwie friedvoll an meinem Platz. Das Auf einmal. Ich, das ist eine Szene, die ist ansatzverkehrt. Du und Friedvoll und sitzen. Auf einmal. Volle Lautstärke, Karacho ohne Ende, iOS-Büro, ein Gitarrenriff. So laut wie ich es noch nie in diesem Büro heute gehört habe. <lacht> genau, der Kollege war zweieinhalb Wochen im Urlaub und ja. hat die Gitarre wieder gefunden. Nein, hat halt auf seinen Sohners Lautsprecher draufgedrückt und irgendwie war da vorher eine andere Situation, <lacht> bevor er in Urlaub gegangen ist. Und das sind so diese kleinen Störer. Ich bin halt sofort hin und ich glaube, wir haben eine Stunde gequatscht. Das ist super. Das ist, so stelle ich mir Arbeit vor. Mit Freunden, Kollegen, was auch immer. Einfach auch mal unproduktiv sein. und Ja. Nicht nur den Produktivitätsindex nach oben tun. Das ist für mich so einer der methodischen Learnings, die ich tatsächlich rausgezogen habe. Das, das war eine Berg- und Talfahrt. Am Anfang habe ich mir unternehmerisch echt Sorgen gemacht, weil ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, teilweise Medienindustrie, Gastronomie, Videoproduktion und so weiter und wirklich viele hier Hiobsbotschaften. Und dann sitzt man halt irgendwie so in seinem Kellerbüro und überlegt, so scheiße, wird das irgendwie jetzt alles kaputt machen und sonst was und dann kommt so diese Entspannungsphase, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie unsere Kunden machen weiter, alles gut, dann kommt die Phase, wo man sich mal die, die Produktivitätskennzahlen anguckt, die Auslastungskurven anguckt und merkt, oh wow, das ist ja besser als letzte Woche und noch besser als die Woche davor und nach einem Monat haben wir da plötzlich Zahlen erreicht, da hätte ich vor einem Jahr niemals davon zu träumen gewagt, dass wir da jemals ever hinkommen so, und jetzt kommt aber die, das methodische Learning. Ich habe dann irgendwann gelernt, dass wenn man sich dann zu stark auf diese einzelnen Kennzahlen, indem man sich dann stetig verbessert, wo man sogar auf Idealwerte dann kommen kann, konzentriert, dann ist das ein gutes Indiz, dass das die falschen Kennzahlen sind. Und das ist tatsächlich für mich eins der Learnings. Aber das, das ist jetzt ein Verblüfferle. Cool. Ja. ja, war für mich auch tatsächlich ja. so. Und für die Dinge, über die wir jetzt gerade so geredet haben, wo wir auch uns jetzt nicht so fokussieren konnten wo es schwieriger ist, den Punkt zu kriegen. Da fehlen mir auch genau diese Kennzahlen. Wie gut taugt einem Mitarbeiter das Homeoffice? Das kann ich nur raten. Ich kann ihn anrufen, ich kann per Slack irgendwie schreiben, ich kann ihn im Daily mal fragen, was auch immer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber ich kann das nicht messen. Im Zweifel kriege ich es halt mit, wenn er auf mich zukommt und sagt, boah, mir geht es gerade nicht gut oder... Du könntest eine Net Promoter
0: Score Frage stellen. Auf einer Skala von 0 bis 10, also du hast 11 Wahlmöglichkeiten, wie wahrscheinlich ist es... Ja, das, das ist so. Das ja, ja, dir 11 Wahlmöglichkeiten. Die ja, Entwickler fangen das bei... Das kannst du auch rausschneiden. Der, nein, der unserem. Witz ist, dass du eine Mitte hast. Und wenn du 10 hast, hast du keine Mitte. Da musst du dich für... Also
1: ja, natürlich. Und die Leute tendieren immer zur Mitte. Deswegen sollte man niemals eine Elferskala machen. Aber mach mal weiter das mit deinem Geil. der amerikanische Wissenschaftler. Und äh, Donald, die... Ja, egal. Wie geht denn die Frage... Uh, Schön dass, du noch dann, <lacht> Schön, dass wir da drauf
0: zurückkommen. Aber die Skala, also ganz ehrlich? Net Promoter Score, die Mutter aller Fragen ist, wie wahrscheinlich auf einer Skala von Dings bis Dings ist es, dass sie uns weiterempfehlen würden? Ja. Und das, wie wahrscheinlich ist es, dass sie Homeoffice weiterempfehlen?
1: Das habe ich gerade auch
0: gedacht. Und <lacht> <lacht> ja. Gute Frage. Und dann kannst du es verdinglichen, also verbumsen, also, also du kannst das quasi quantifizieren.
1: Ja, also wenn man diese Frage einmal gestellt hat und dann als Antwort kriegt, ja, Entschuldigung, ich bin eigentlich gerade nur zu dir gekommen, weil ich kündigen wollte. Deswegen stelle ich die Frage so ungern. ist so ein kleines Trauma. Ja, nee, finde ich gut. Auch im, auch, im, auch im Akzeptanzmanagement, das ist immer die Mutter aller Fragen, genau. Würdest du dieses Produkt deinem besten Freund empfehlen? Ja. So fragen wir es. Würdest du dir Homeoffice
0: empfehlen? Ich würde sagen. Ja, natürlich. Erzählen. Ja, Homeoffice ist schon. Also die Firma ist scheiße, aber das Homeoffice <lacht> ist gut. <lacht> Würdest du eine Präsenzfirma deinem besten Freund erzählen,
1: empfehlen? Ja, kommt drauf an, was die machen. Präsenz machen die. <lacht> Präsenz, um der Selbstzwecklillen. Fünf Kilo Liden. Präsenz im Angebot. Ja, dürfte es heute auch mal ein bisschen mehr sein. Black Friday mit Green Shirts. Oh, wir haben Black Friday wieder.
0: Anderes du Thema. Ein, du bist ein krass schräger Kapitalist, mein Lieber.
1: Warum das denn?
0: Ja, weil... Was ist denn das für ein Statement? Weil du so als Unternehmer so wahnsinnig mit deinen Leuten mitfühlst und mit der Stimmung. Das ist schön. Das ist Kapitalismus? Oh nein, eben nicht. <lacht> <lacht> Kapitalismus ist mir wurscht, die Zahlen gehen hoch. Ich finde es schön, das anders zu erleben. So gehört
1: sich das. Ja. Und langfristig? Ja, das wissen wir ja alle. Ne? Wissen wir alle. Muss ich gar nicht sagen. Musst du gar nicht sagen. Der Kapitalismus siegt. <lacht> <lacht> ja, äh, vielen Dank für äh, dieses Ganz meinerseits. Gespräch. Das hat mich sehr erheitert. Ja.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.